0: muy buenas. Hola. Estamos hoy con, con Manuela Crespo Cuadrado, eh, que es técnica superior de, del INICO, psicóloga especialista en discapacidad. Eh, forma parte de diferentes grupos de trabajo en el INICO, como el de calidad de vida, de vida, apoyo y autodeterminación, el de autismo y discapacidad de severa o el de demografía y discapacidad. Y además tiene numerosa, numerosas publicaciones eh, que os dejamos en un enlace que podéis ver en esta presentación y lo pondremos también en las notas eh, del programa. Así que le damos la bienvenida. Eh, Manoli, al formar parte del de INICO, es una súper técnico en, en todas estas cuestiones. Eh, nosotros creemos que sí, eh, que sabe muchísimo. y Así que me parece que es una char va a ser una charla eh, muy interesante. Así que pues, muchas gracias por venir, Manoli.
1: No, gracias a ti
0: por contar conmigo. Bueno, nosotros, yo la voy a llamar Manoli porque eh, los que hemos tenido la suerte de hacer el máster del INICO eh, la conocemos así, por Manoli. Y sí, creo, que, creo que todos los que lo hemos hecho tenemos un recuerdo muy agradable y muy cercano de, de, de Manoli, que es una persona que siempre está echándonos una mano. ¿Vale? Así que, gracias. Un, un agradecimiento también. Así que pues nada, vamos a empezar. Antes voy a hacer una pequeña cuñita de publicidad agradeciendo a nuestro patrocinador, que es la, el que nos permite tener los podcasts alojados en un hosting, eh, que es albergueviaplata.com, eh, que a todas las personas que sean de asociaciones y nos estén escuchando eh, sería muy recomendable que, que lo visitasen porque es un, el primer albergue en España gestionado por personas con discapacidad y, y está muy bien para, para llevar grupos, por ejemplo, los grupos de respiro familiar. ¿Vale? Así que, pues nada, albergueviaplata.com. Muchísima, muchísimas gracias. Y vamos a empezar nuestra entrevista con Manoli. Eh, y en primer lugar, la primera pregunta obligada sería esa. ¿Qué es la calidad de vida, Manoli? Pues
1: sí, esto es algo que es la, la pregunta obligada, ¿no? Eh, bueno, y todos sabemos que todas las personas, los profesionales que trabajamos en el ámbito de la, de la discapacidad, concretamente de las discapacidades intelectuales y del desarrollo, que las organizaciones están ahora mismo inmersas en, en todo un proceso de cambio, un, un proceso importante eh, de cambio a nivel organizacional. Ahí estamos asistiendo a un, a un cambio en el paradigma de, de la comprensión de la, de la discapacidad y si yo quisiera, um, para situar o contextualizar de alguna manera el concepto de calidad de vida, eh, enmarcarlo un poco en, en todo este cambio de paradigma. ¿no? Eh, dentro de este cambio de paradigma, eh, la calidad de vida es una de las, eh, de las partes importantes eh, fundamentales. Y igual que lo es también la importancia que, que se le está dando hoy en día a la, a la provisión de, de, apoyos, de apoyos individualizados a las personas en entornos comunitarios inclusivos y también el desarrollo de un modelo ecológico de la, de la discapacidad. ¿no? Ese modelo eh, que trata de alguna manera, de o sea, que está centrado en relacionar la persona y, y, y el ambiente el entorno, es decir, las, las competencias que tiene una persona eh, con las demandas o las exigencias que puede tener el, el entorno o el ambiente en el que se desarrolla la vida de, de esa persona. Es decir, eh, tres elementos fundamentales, calidad de vida, apoyos individuales y el, y el modelo ecológico de la discapacidad. Dicho esto, eh, yo pienso que mm, eh, el concepto, el término, la expresión, como queramos decir, de calidad de vida, eh, es algo que se utiliza mucho en la vida diaria. No solamente es algo eh, que se utiliza en el contexto de la, de la discapacidad, ¿no? eh, sino que se utiliza, en, como he dicho antes, en, en numerosas situaciones eh, de la vida diaria. O sea, la utilizamos en nuestras conversaciones, no ya con, con nuestros compañeros profesionales, sino también con, con nuestros amigos, con nuestra familia. Muchas veces aparece esa expresión, ¿no? calidad de vida. Y, y yo pienso que, de alguna manera, eh, a ver, como el concepto, el término calidad de vida, desde mi punto de vista, a veces eh, se ha utilizado demasiado, se ha abusado de este término y se le ha dado un mal uso. No, no me refiero al ámbito de la discapacidad en concreto, me refiero, eh, por ejemplo, estoy pensando... Eh, los políticos en sus campañas, tantas que hemos venido teniendo estos años, ¿no? eh, este año que diga, que, que la han utilizado en numerosas, en numerosas ocasiones esa expresión y también los, los profesionales de la publicidad y del marketing muchas veces relacionan sus productos eh, con esta expresión también, ¿no? para mostrarnos las bondades que tienen para, para venderlo. Yo creo que en ese sentido sí que se ha usado un poco de, la, eh, de este término. Pero también pienso que afortunadamente... La investigación eh, ha llevado poco a poco, eso sí, poquito a poco, a que se le dé una perspectiva eh, con un valor mucho más personal a este concepto de calidad de vida, y sobre todo gracias a la presencia de, de los indicadores, de los indicadores que tiene, que van a resultar tan, tan útiles eh, para poder eh, evaluar luego los, los resultados personales a los que eh, supongo que hay referencia más, más adelante. ¿Qué definición? ¿Cómo definiría yo la calidad de vida? Lógicamente, yo mmm, sigo, la, la, como no podía ser de otra manera, la definición que el Ángel Verdugo y, y Robert Salo dieron en, en la hora, hace un, ya muchos años a la hora de desarrollar el concepto de calidad de vida, el modelo de calidad de vida. Calidad de vida, mmm, simplemente oír esta expresión, pensamos en algo positivo, no en algo negativo. ¿no? pensamos en un estado de, de bienestar, en un estado de, de satisfacción para la persona, ¿no? Entonces, la definición que yo sigo es, que es eso? Es calidad de vida, es un estado deseado de bienestar personal eh, que está compuesto de una serie de, de dimensiones, concretamente ocho dimensiones que son muy relevantes para la persona y de sus correspondientes indicadores. Estas, eh, estas dimensiones están influenciadas eh, tanto por aspectos eh, ambientales, por factores ambientales, como por factores eh, personales, y de alguna manera reflejan eh, los aspectos positivos y las experiencias positivas en la vida de, de una persona, a la vez que, eh, que abarcan eh, las múltiples eh, facetas digamos, en las que se desarrolla la vida de, de, de una persona, tanto las que hacen referencia a las necesidades más básicas, como puede ser todo aquello relacionado con, con la salud, con, con la vivienda, eh, con la alimentación, con el vestido, por ejemplo, como otras ya eh, que enriquecen más y dan más valor a la vida de una persona, como esto es lo que tiene que ver eh, con la participación social, eh, con el ocio o con el propio bienestar de, de una persona. Este modelo de calidad de vida, eh, con sus dimensiones, ha sido ratificado por, eh, por numerosas investigaciones que se han llevado a cabo en, 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 en los últimos años. Y las dimensiones, bueno, yo creo que son conocidas por, por todos o casi todos, pero bueno, para refrescarlas un poco, pues son eh, bienestar material, eh, bienestar físico, eh, bienestar emocional, eh, desarrollo personal, derechos, autodeterminación, eh, relaciones interpersonales e inclusión social. Estas dimensiones eh, son dimensiones que son iguales para todas las personas, independientemente de que luego cada uno eh, le demos una importancia o un valor mm, diferente al que le pueden dar otras personas. Y no solamente son iguales para todas las personas, sino que son importantes para todas las personas. Eh, lógicamente, con las variaciones que puede haber en función de, de, del, del género, eh, de la edad, eh, de la cultura en la que uno viva o de, incluso del nivel funcional que tenga una persona. ¿no? En este sentido, eh, cuando se evalúa la, la calidad de vida, eh, hay que tener en cuenta también que, que todos los, los indicadores con los que, que se van a utilizar eh, para evaluar esta calidad de vida son muy sensibles al contexto, a la cultura en la, que van, en la que se van a aplicar. Y yo diría también algo que a mí me parece fundamental, que es que no solamente estas dimensiones, eh, son iguales para todas las personas o son igualmente importantes también para todas las personas, sino um, que no se excluye a nadie, no se debe de excluir al menos a nadie eh, por razón de su deterioro cognitivo. Es decir, eh, la calidad de vida eh, se compone de los mismos factores para todas las personas, independientemente de que las personas tengan discapacidad o no la tengan, independientemente de que presenten, eh, yo que sé, dificultades de aprendizaje, de que tengan alguna enfermedad o algún otro aspecto o peculiaridad que le haga diferente de, de la población, no quiero decir de la población normal, de la población general, digamos, ¿no? Es decir, repito, que no se debe de excluir a nadie por razón de, de que tenga algún tipo de deterioro cognitivo. La calidad de vida, por supuesto, también se puede mejorar. La mejoramos gracias a estos apoyos, apoyos individuales, los que me me referiré, siempre me refiero mucho, y también a todas las oportunidades de crecimiento eh, que le vamos proporcionando a las personas. Y finalmente también decir eh, que de alguna manera es una noción sensibilizadora porque pretende hacernos eh, reflexionar o profundizar un poco en lo que cada uno, cada uno de nosotros eh, consideramos que es la calidad de vida, es decir, cada persona eh, tiene su propio punto de vista acerca de lo que es la calidad de vida para, para él o para ella, ¿no? en función de sus intereses, de sus necesidades, eh, de los logros que tenga, de sus deseos, no olvidemos que la calidad de vida es el marco de referencia para la planificación centrada en la persona, que es lo que nos ha llevado a situar a la persona en el centro de todo, de todo el proceso, de todo el proceso de, de trabajo con las personas con, con discapacidad. Y luego también la calidad de vida tiene un, un impacto importante y muy fuerte, no solamente en, en lo que es la, la, la investigación, sino en todo el, el desarrollo de, de prácticas y políticas de prestación y apoyos eh, y servicios a las personas con, con discapacidades intelectuales y, de, y del desarrollo. De hecho, es la guía que orienta el desarrollo de muchas de estas prácticas y, y políticas de servicios.
0: Pues muy bien, Manoli. Eh, la siguiente pregunta que, que tenía preparada era por qué es importante eh, la calidad de vida en relación con las personas con discapacidad intelectual. Y la verdad es que parte de la, de la respuesta de la pregunta anterior eh, se ha contestado, pero no sé si quieres decirnos alguna cosa sí. más en la relación concreta. Sí, yo creo que
1: aparte, bueno, aparte de todo lo que he dicho antes, que evidentemente es que todas las preguntas que me puedas hacer de alguna manera pueden estar... Eh, están relacionadas ¿no? Yo creo que el valor que tiene el, el concepto también es que integra eh, los últimos avances que se están produciendo, que se van produciendo en todo este cambio de paradigma de la, de la comprensión de la discapacidad y que, y que tiene el valor de ser un marco de referencia, antes he dicho ese marco de referencia para la participación centrada en la persona, pero no vais allá, voy más allá, es el marco de referencia para poder de definir las prácticas de los, de los profesionales y también el, el rol de las organizaciones que trabajan con las, eh, con las personas con discapacidad. He dicho antes el impacto significativo que tiene en el, en el desarrollo de políticas y prácticas, no solamente en la investigación, pero esto además se da en todas las áreas. O sea, creo que la calidad de vida también es importante porque eh, abarca, digamos, que todas las áreas, todas las esferas de la vida de, de una persona. ¿no? no solamente la, la educación, eh, también la educación especial, la salud, no solo la física, sino también la mental, eh, yo qué sé, el envejecimiento, el ocio, las organizaciones, los servicios sociales. Entonces yo creo que este es también eh, aquí está también el, el, el valor que, que puede tener la, la calidad de vida. Muy bien.
0: Y a tu juicio, Manoli, ¿qué, qué consideras que, que un profesional o un estudiante que está haciendo algún que está haciendo eh, estudios sobre que tengan que ver con lo social o con la discapacidad intelectual, ¿qué consideras que deberían conocer eh, respecto a la calidad de vida?
1: Bueno, eh, yo creo que hay algo muy importante que hay que tener siempre en cuenta, que es que cuando hablamos de calidad de vida, y en esto sí que quiero insistir, porque yo creo que, que por aquí tienen que ir otras cosas, cuando hablamos de calidad de vida hablamos de resultados personales, ¿no? de resultados personales y de su medición, que lo vamos a hacer en función de una serie de dimensiones a las que he hecho antes referencia y sus correspondientes indicadores, ¿no?
0: Ya, las ocho dimensiones serían, perdona que te corte, Manoli, digo que las ocho dimensiones ya serían una de las cosas que debería, se debería conocer, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y también son los indicadores que se derivan de ellas, pero bueno, eso ya puede variar más, como dije antes, en función de cada cultura, pero las dimensiones son las las mismas siempre, en, en, en todas las culturas y, y en todas las personas y en personas con discapacidad y que no tienen discapacidad, aunque nuestro ámbito sea la discapacidad intelectual. Entonces yo creo que, que en el momento en el que estamos ahora mismo eh, tenemos que trabajar eh, con documentación basada en la evidencia, es decir, con las prácticas basadas en la evidencia, que también eh, de, de las que se están hablando tanto, eh, tanto ahora. ¿no? Eh, es decir, mmm, eh, no solamente tenemos, o tenemos que decir pues, qué bien estamos haciendo las cosas, aunque, re, aunque se estén haciendo bien, o qué buenos somos, aunque de hecho seamos buenos, no, no basta con eso. Eh, ese ser buenos o ese hacer bien las cosas se tiene que documentar y se tiene que documentar con datos. Y una manera de obtener estos datos son las escalas, en este caso las escalas de calidad de vida. Yo creo que bueno, que todos los que me conocéis un poco eh, sabéis que yo no soy partidaria de aplicar eh, escalas sin tono ni son, o sea, simplemente eh, porque existen y pasarlas, ¿no? pero sí que es verdad que ahora mismo tenemos una batería, un abanico amplio de, de escalas muy diferenciadas también en cuanto a edades a las que se puedan, a, a las que se puedan aplicar, incluso cuanto a diferentes tipos de de discapacidad, ¿no? eh, escalas de calidad de vida, me, me, me refiero, por supuesto. Entonces, yo creo que las escalas son importantes porque nos van a proporcionar esos datos y esos resultados personales eh, que luego nos van a permitir eh, ver si realmente estamos avanzando o no estamos avanzando, o también nos van a permitir, eh, nos van a dar las pistas o las claves para poder eh, diseñar planes de apoyo que realmente nos permitan ir, nos permitan ir avanzando. Entonces, eh, yo creo eh, que las organizaciones eh, tienen que poner en marcha eh, programas de innovación y programas de, programas de, de investigación también, ¿no? teniendo en cuenta siempre eh, que los eh, sectores principales son las familias y las personas con discapacidad. Todo esto que estoy diciendo de... De, de los indicadores que nos permiten evaluar resultados personales y tal. Todos estos indicadores están reforzados por investigaciones que se han llevado y se están llevando a cabo no solamente con profesionales, sino también con las familias y, lo que es más importante, con las propias personas con discapacidad intelectual. Entonces yo creo que aquí está el valor también de, de estas escalas. Pienso que es muy, muy importante la colaboración. que se pueda mantener o que se pueda estrechar entre las organizaciones y la universidad. Que, de he hecho, en, en, durante muchos años se ha venido haciendo ya en países anglosajones, que siempre van un poquito más por delante de, de nosotros, ¿no? Pero aquí en España también está haciendo el INICO, que es el instituto al que yo pertenezco. Eh, lleva muchísimos años colaborando con, con plena inclusión, con, con vuestra entidad, ¿no? O sea, con, colaborando con convenios hechos no solamente a nivel de docencia, sino a nivel de investigación. Y yo creo que esto es fundamental, porque mmm, la universidad puede, por, puede proponer o puede disponer, eh, puede proporcionar, mejor dicho, eh, una revisión actualizada, puede proporcionar modelos más o menos sistemáticos, puede proporcionar procedimientos, herramientas, pero todo esto no vale si no hay unos objetivos bien definidos. Es decir, todo esto tiene que estar consensuado con unos objetivos bien definidos, que es lo que tiene que dar también la, la organización. Y Yo creo que esta es la manera de ir avanzando, ¿no? o sea, esta unión digamos, entre, entre la teoría y, y, y la práctica. La teoría es necesaria, pero se necesita eh, llevar a la práctica, y en la práctica necesitamos datos que realmente nos digan que estamos haciendo bien las cosas, y esos datos eh, nos lo puede proporcionar por ejemplo, la, las escalas, donde hay la importancia eh, de lo que yo dije al principio. Mm, que Hablar de calidad de vida tiene que ir ligada necesariamente a hablar de resultados personales. Eh, estoy recordando ahora eh, que una vez tuve, a ver, si, a ver si soy capaz de decirlo bien, una vez tuve justo de, 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 de las veces que he oído hablar a, a Robert Salo él decía eh, a ver, que era muy importante eh, relacionar las prácticas con los resultados y que si relacionábamos las prácticas con los resultados teníamos las prácticas basadas en la evidencia, pero que era necesario tener esos resultados? Los resultados son las evidencias, las buenas prácticas son las estrategias, por lo tanto decía él, parecía una regla de tres, decía hay que relacionar estrategias con, con resultados. Entonces yo creo que esto es fundamental y que debe de ser conocido sí que por los estudiantes como
0: me pero sobre todo, sobre todo por los profesionales. Muy interesante, una reflexión importante uh -huh. además. Eh, y, y llevar a, a cabo esa calidad de vida en, la, en las organizaciones, o vosotros, por ejemplo, que lo estáis eh, investigando, cuando se hace bien o cuando se hacen esas pruebas y tal, ¿de qué manera, en qué, de qué forma crees tú que impacta en, la, en las propias organizaciones y en las personas? Eh, el llevar a cabo las buenas prácticas en calidad de vida?
1: Vamos a ver, está claro eh, que el impacto está siendo a, a distintos niveles, o sea, se está cambiando eh, todo, todo el cambio de paradigma que estamos viviendo ahora, todo el cambio en la comprensión de, de la discapacidad, nos está llevando a cambiar no solamente la manera que tenemos de ver a las personas con discapacidad, pero ya no me refiero solamente a los profesionales, también a los familiares, ¿no? eh, cambia la manera de ver a las personas y lo que es también muy importante, la manera de interactuar con esas personas con, con discapacidad también. Entonces, esto va a llevar directamente eh, a que cambien eh, las prácticas profesionales, el desarrollo de programas o el diseño de políticas. Eh, hay como tres niveles diferentes, ¿no? veo, veo yo desde mi punto de vista. Está la persona eh, que quiere tener una vida de, de calidad, la persona con discapacidad que quiere vivir una vida de calidad. Están las organizaciones que quieren proporcionarle eh, todos los procesos necesarios para que puedan tener esta vida de calidad. Y luego están las políticas que quieren obtener estos resultados de calidad para, para las personas de las que van a resultar beneficiarias de la prestación de, de los servicios y de los apoyos. No sé, ha salido ahí una cosa.
0: Ah. Entonces,
1: eh, por eso digo, no sabía si se cortaba o no, perdón. Eh, entonces, yo creo que, el cambio, que ha cambiado eh, la manera de, de, de ver a las personas con discapacidad y de pensar en ellas, como he dicho, sobre todo lo que tiene que ver con las. Eh, posibilidades con lo positivo que pueden que pueden aportarnos, ¿no? que antes era como que se tenía un poco más, más al margen. Eh, cambia nuestro modo de pensar en el sentido de que ahora eh, la persona digamos, que es el centro de todo el proceso, desde luego teniendo en cuenta unos factores eh, ambientales o, o, que pueden influir en, en, su, en su nivel de, de funcionamiento como, como persona y luego están empezando a utilizarse cada vez más términos como capacitación, como igualdad, como apoyos, como inclusión que yo creo que son también un reflejo de que realmente las cosas están de que las cosas están cambiando entonces yo creo que, que el cambio se da a todas las las esferas incluido también la propia persona con discapacidad que al cambiar la, la percepción que tenemos de ellas ella misma tiene una imagen y una autoestima eh, mucho más alta y mucho más elevada y se siente eh, partícipe y, y de todo el proceso y una persona más que han, cuyas opiniones están siendo tenidas en cuenta.
0: Pues que verdad que además eh, hablas un poco del cambio de paradigma y tal y, y yo creo que llevamos años con cambios de paradigma es decir, que es verdad que sí que vamos evolucionando, se va evolucionando mucho, ¿no? Porque siempre hay un cambio constante, ¿no? Poquito siempre... poco a poco se van dando pasos pequeñitos, pero poco a poco yo creo que sí. Sí, sí, parece que siempre estamos en cambio por eso, siempre va viendo como una, como una evolución, ¿no? Y también es muy importante, por ejemplo, lo que has dicho de la familia, ¿no? También el, ese cambio de perspectiva, que el trabajo que se está empezando a hacer con la familia que ya se empieza, se empieza a notar, ¿no? Y, y en estos cambios, eh, Manoli, ¿hacia dónde crees que, que va la calidad de vida en el, en el 2020 o en un futuro a corto plazo? Eh, no sé si en el INICO, por ejemplo, con Miguel Ángel y tal, estáis investigando nuevas vías o no sé un poco hacia dónde va la calidad de vida. Sí, lo digo un poco.
1: Nosotros en el INICO, pues ya llevamos más de 20 años trabajando este tema de, de, de calidad de vida, lógicamente, en estos años también ha habido una evolución en el sentido de que hay momentos en los que se han hecho más necesarios o que se ha visto la necesidad de ir trabajando sobre la calidad de vida en otros contextos distintos al que al que empezamos. He empezado diciendo que estamos en un momento de cambio, de cambio muy importante. Y en este momento de cambio muy importante, como ya he dicho, o sea no podemos dejar de pensar en que, en que lo importante son las, las personas, las personas con discapacidad y su calidad de vida. Y en eso tenemos que centrar desde luego nuestro trabajo. Este digamos que es el, el hilo conductor, pero es el tiempo de la persona y de mejorar la calidad de vida de la, de la persona. Eh, por supuesto, esto eh, da lugar a, a nuevas prácticas y nuevas, eh, y nuevas políticas eh, cambio o de, o de trabajo. ¿no? Eh, las competencias profesionales han, ir, han ido evolucionando también, pero lo fundamental desde mi punto de vista también es eh, que primero tiene que cambiar son las organizaciones, es decir, la gestión de las organizaciones para que realmente esas competencias profesionales eh, puedan cambiar. Las familias tienen más ambición hoy día que antes, las personas con discapacidad tienen otro papel, juegan un papel diferente, mucho más activo, como hemos visto antes. Y, y los profesionales también hemos, hemos cambiado en, en nuestro papel, porque somos uno más, no somos ya el, el primero ni el que tiene la voz cantante, por decirlo así en términos coloquiales, ¿no? Somos un miembro más de, de, de ese equipo, digamos. Entonces, eh, es muy importante. Eh, que cambie la gestión de las organizaciones para que realmente todo lo demás pueda mejorar. Eh, nosotros en el instituto ahora mismo, eh, siempre colaborando con, con organizaciones, como he dicho antes, sobre todo eh, con plena inclusión, pero también con otras organizaciones, ahora también eh, se está colaborando eh, con organizaciones de, eh, con, eh, que trabajan con personas con daño cerebral, para desarrollar, también se está desarrollando por ahí este, las líneas de trabajo más recientes, ¿no? la calidad de vida en el daño cerebral, pero no solamente en lo que tiene que ver con, eh, con lo que es la enfermedad, sino también con, con la salud. ¿no? Uh -huh. eh, también se están llevando a cabo muchas investigaciones por eh, la línea, como no podría ser de otra manera, de los derechos de las personas con, con discapacidad. Eh, de, en el envejecimiento también se está trabajando mucho actualmente y otra línea en la que se está trabajando es la, las viviendas, lo que es la, la vida independiente. Todo esto siempre contando con la colaboración de, de organizaciones y luego, claro, también es muy importante, ya no nos olvidemos, la colaboración de la administración y el apoyo de la administración. Porque sin su apoyo, o sea, son los que proporcionan recursos y entonces sin su apoyo pues tampoco podemos hacer todo lo que queremos, eso también es algo a, a tener en cuenta. Pero fundamentalmente en el instituto ahora mismo se están yendo por estas líneas, sin dejar las líneas generales de educación y tal, pero daño cerebral, envejecimiento, derechos y, y vida independiente. También las nuevas tecnologías, que se me olvidaba, está, se está trabajando también mucho ahora en temas de accesibilidad cognitiva.
0: Sí, aquí en Extremadura se ha hecho eh, también la OACE, que es una oficina de accesibilidad cognitiva, y es que está tomando mucha relevancia y mucha importancia la accesibilidad cognitiva en, sí, en sí. todo el entorno y en nuestras asociaciones.
1: Sí, el otro día aquí también se ha presentado, por ejemplo, una eh, la, la adaptación a la lectura fácil de una novela. Y yo creo que también, bueno. También de alguna manera está, bueno, también ha participado el único el, el en, en eso. Bueno, pues todos son pasitos que se van dando, como sí. he dicho antes. De pequeños pasos poco a poco, pero lo importante es seguir adelante.
0: Cierto. Pues nada, Manoli, y alguien que esté escuchando la entrevista, eh, si quiere profundizar más en el tema de calidad de vida, que seguro que le ha parecido muy interesante, eh, porque además yo creo que es casi el pilar, ¿no? De, en la discapacidad intelectual ahora mismo, si quisiera profundizar eh, sobre calidad de vida en personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo, ¿qué recursos les recomendaría o qué, qué crees que sería interesante que conociesen?
1: Bueno, te vas a reír, pero claro, no, yo no puedo dejar de recomendar el máster, por supuesto, ¿no? Vamos, yo creo que sí, que bueno, fuera de, de bromas, tú a lo mejor te lo has hecho puedes decir más que yo, pero yo creo que el, el, el máster es un buen punto de partida, tanto para, para estudiantes como para, para, para profesionales, ¿no? Porque, no sé, bueno, por la visión general un poco que, que proporciona, tratando de, bueno, de formar a, a los profesionales en... en las actitudes, las habilidades que pueden ser necesarias para, para trabajar en este, en este ámbito. ¿no? Y entonces, yo es algo que recomiendo,
0: y yo también. pero
1: vamos, al 100% yo voy a decir, ¿no? Sí. Y, pero aquí tendrías tú más que decir que yo. Y luego, bueno, están bueno pues los libros de, de cabecera, ¿no? Por supuesto, el libro del de, modelo de... a ver si los tengo por aquí para, para enseñarlos. A ver... Por supuesto el libro de, de calidad de vida de Miguel Ángel y de, y de Asalo, de, de Miguel Ángel y de Robert Asalo. Eh, otro que recomendaría yo también es uno que es cómo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en el que se trata también bueno, la calidad en, de, de una manera muy general en distintos, en distintos contextos y luego también presentando eh, instrumentos y estrategias para evaluar la calidad de vida. Yo creo que ese libro también lo recomendaría. Y luego hay otro libro eh, que, es el de, eh, que es un manual de, que sacó Miguel Ángel Verdugo que es eh, de discapacidad en inclusión. Que ahí hay dos capítulos en concreto importantes también de calidad de vida. Luego, por supuesto, que hay muchísimos artículos en función de temas específicos que le puedan interesar a cada uno. que yo, bueno, aquí estamos dispuestos a, si alguien está interesado en alguno en concreto, pues le, se lo podemos pasar, porque si no la, la bibliografía sería, <risa> las referencias serían pues muchas ahora y no tendríamos tiempo para, para eso. Pero como, como manera de iniciar, estos tres eh, eh, libros que te he nombrado.
0: Es verdad que también ahí en el portal de SID-USAL ¿no? también sí. tenéis muchísima información. Pero sí. muchísima. en el portal de
1: sid y luego en la página web del INICO también, eh, por ejemplo, eh, a quien esté interesado en alguna de las escalas de calidad de vida, todas las escalas de calidad de vida que se han eh, publicado aquí desde, desde el INICO eh, están, están colgadas en la página web. Hay un apartado que es instrumentos de o colección de herramientas y ahí están todas en PDF que se pueden descargar perfectamente, porque hay algunas que ya no disponemos de ellas, lo que se en, en papel, ¿no? De las que disponemos, pues tampoco tenemos ningún problema en, en darlas, pero, pero ahí se pueden descargar todas.
0: Bueno, pues nada, pues fenomenal. Yo creo que ha sido una entrevista cortita, pero, pero muy interesante. Lo agradecemos muchísimo desde ya. Gracias. Ah, las... vosotros.
1: ah se, me olvidaba, se me olvidaba decir que también hay la revista de siglo cero, uh
0: -huh, que es sí. la
1: revista... También hay eh, las, las nuevas eh, publicaciones, los nuevos artículos, las novedades que van surgiendo en calidad de vida, también es una buena referencia el consultar esa revista.
0: Sí, yo creo que a nivel científico casi la más importante. La capacidad
1: de... intelectual de la que mañana celebramos los 50 años. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Todo bueno, se ha dicho. <risa> te lo he dicho, que muchísimas gracias Gracias. Y hasta otro día. Vale, hasta luego.